0: 颠覆常识，找寻共识。原来酱子。颠覆常识，找寻共识。欢迎收听《猎脑脱口秀》，原来酱子。有人说啊，原来这样子是一个喜欢借题发挥的节目啊，说得很好啊。咱们这个节目最大的特点就是你逮不着我啊，绝对聊着聊着不知道会被我带到哪儿去。不信的话，今天我们就来试试看，说说路痴这个题目，看你猜得到结局吗？很多人说自己是路痴啊，我看到网上有好多人求助啊，说我是路痴该怎么办呢？哎，这不是有病吗？只要你敢说自己有病，马上就有人敢说自己有药啊。许光头看见有人给出主意啊，说：“你不是路痴吗？那你背地图嘛，你把地图默记于胸，不就不会迷路了吗？”大哥，你这不是废话吗？我要是能背得住地图，我还是路痴吗？还有人说啊，你分不清方向，主要是因为你没有东南西北的概念嘛。哎，你看太阳啊，看太阳就知道东南西北了吗？哎，我猜出这个主意的人呐、啊，八成是个北京人。大哥，你以为全世界的城市都跟北京一样正南正北、四四方方的吗？你去上海看看，来香港试试看，我保证你找不着北啊！由此可见，这些网上的办法都是一些笨办法、馊主意啊。不过，他们点出的路痴的病因倒是靠谱的啊，那就是路痴没有地图感、方向感、空间感。路痴不一定不好呀，有的时候不认路还能成为伟大人物嘞，好比说哥伦布啊。人家哥伦布两眼一抹黑，指着大西洋，非说那边就是印度，然后带着一票人就上路了。结果是人家发现了新大陆啊！美洲的原住民莫名其妙啊，被他说成是印第安人，其实就是他以为的印度人。哥伦布心里啊，可没有想到地球是分布着七大洲四大洋的，这儿是欧洲，那儿是亚洲，中间隔了一个美洲。他只是纯纯的觉得往那边走可以走得通，往这边走应该也能走得通吧。关键是人家敢上路啊，路痴到底是哪里出了问题呢？一些不靠谱的科学研究告诉你啊，你的大脑这个位置多了点啥，那个位置少了点啥，看完整个人都不好了。你要是问许光头呢，我告诉你啊，你哪里都没有问题，唯一的问题是你是一个现代人。为什么这么说呢？我们还是要回到前现代啊，好比说咱们还生活在原始森林里的时候，森林里是没有笔直的路的，走的人多了，有路也没有用啊。而且还不见得能看得见太阳，更不知道东南西北了。你可以想象在森林里是怎么走路的吗？最主要的就是认地标啊，看到这棵树往这边走，看到那朵花往那边走。没错，很可能连左和右这样最基本的方位概念都不需要。为什么不需要呢？因为你身在森林之中嘛、啊，就好像活在一个二维世界里的生物啊。这样说不好理解，打个比方啊。你要是在迷宫的里面啊，放眼望去，左右都是高高的墙，任何一条路对你来说都是往前走而已啊。但是，假如这个时候有一个人从山上往下看，对他来说一目了然啊，你的迷宫在他眼里就是一张地图。这个时候，你们要是有手机联络，他就可以轻而易举地指导你走出迷宫了。假如人类不建立一种鸟瞰式的视角啊，地图就根本不会出现。应该这么说啊，地图是纯粹用人类理性建构出来的东西啊。你打开世界地图看一下，首先，地球本来就不是这个样子的嘛，它是一个球体，怎么可以在一张平面上摊开呢？其次，地球上哪有那么多的红一块、绿一块、黄一块的呀？这些都是根据政治所规定的国界，把人类对这个世界的理解附加到了地球上。大到地球，小到一座城市，地图上的那些线条、原点，全都是现实中不存在的。再加上所谓的城市，根本就是人类用理性建造出来的嘛。所谓的城市规划都是无中生有啊，所以这就难怪了嘛。人们常说女人看不懂地图，说女人没有方向感，因为这所谓的方向感，就是建立在理性的基础上的。女人天生就不是理性的动物嘛。路痴这件事啊，常常是男人用来嘲笑女人的啊。在认路这件事情上面，男人和女人还真的是表现得非常不一样。好比说，女人要是迷路了，一般都倾向于马上去问路啊；而男人呢，可能不会这样做，因为他觉得这样子很没有面子，宁可相信自己的直觉或者分析，也难以启齿啊。一边走一边嘴里还要说：“哎呀，很快就到了。”很快就到了，你相信我，很快就到了。电影《分手说爱你》里面，房祖名饰演的那个角色不就是这么跟薛凯琪说的吗？结果硬是找不到地方啊！房祖名还生气了。但是呢，认不到路这件事情，真的可以怪到女人头上吗？当然 no 啦，人又不是鸽子啊，又没有天生自带的 GPS 系统。而且，所谓的城市根本就是用男性思维建构出来的东西，好不好？是相信天才、相信精英、相信理性，觉得人类的大脑牛逼啊，可以设计出一个天堂来，这样的一群自以为是的人设计出来的，或者说是以一种这样的逻辑作为起点，慢慢长出来的东西。所以啊，城市很多时候会出现什么情况呢？就是你的规划不适合住在城市里面的人生活啊，导致找路巨难无比。大家都在网上见过那些雷人的路牌吧？如果以女性思维来规划城市，女性嘛，弱弱的，不介意承认自己的弱势，不需要假装自己特别强，显得自己特别牛逼，所以他们就可以走到真实的城市里面去，去体验街道，发现这里可以改进一点，那里可以修整一下，可能就不至于动不动就做一揽子的规划啊，也就不需要一揽子的变化了。男人和女人在路痴这件事情上表现出来的种种啊，恰恰就和男人和女人在社会上的各个层面上的处境一样啊。多数女人是真的不会看地图啊，我们可能都遇到过或听说过类似的场景吧。女人拿着一张地图看来看去，然后把地图倒过来看，这个时候她身边的男人就发火了，冲她大吼说：“你干嘛把地图反过来看呀？”那个女的就很委屈啊，说不反过来看，我怎么知道前面那个路口我应该左拐还是右拐嘞？许光头还听说过啊，有的夫妻就是因为看不懂地图，最后吵吵吵吵到离婚呐。女人的思维通常是冲着解决问题去的啊，而男人的思维呢，则有很多多余的成分。所以啊，女人不在乎把地图倒过来看，但是在男人看来这样做也太傻了吧？当然了，许光头这里所说的男人和女人。并不是纯粹以生殖器来划分的啊，因为过于强调一个人的生理性别，这是一件很扯淡的事情嘛。我们每个人的基因都完美的平分呐、啊，一半来自父亲，一半来自母亲。换句话说，其实每个人的身体里面都是雌雄同体的，又或者说，一代代遗传下来的基因啊，他们都既做过男人，也做过女人。而我们之所以会呈现出不同的性别，更多的是被社会给规范出来的。我们从小就被告知啊，男人应该怎样，女人应该怎样，然后我们就逐渐长成了社会预期我们应该怎样的那个样子。所以，就算一个男人看不懂地图，他也不会承认的，因为这样做很没有面子嘛。而更要命的是，在男权社会里面，女人被洗脑、被压迫的厉害了。有些女人就算看得懂地图，也会假装看不懂，目的是不要让在你面前的那个男人觉得丢脸。但老老实实啊，许光头就不太看得懂地图啊，拿着地图上下翻转这种事情，俺也是做过的哦。所以人家可是很喜欢跟方向感好的女生在一起的呢。举光头的小叔叔，为什么男人不听，女人不看地图？澳大利亚亚伦皮斯·巴巴拉皮斯著，罗林非译，平安文化，二零零零年十月出版，全书二百六十九页。以下是广告时间。原来这样子从策划到看书到写稿到录音到剪辑到上传，全都由许光头一个人完成。没错，我就是一个人在战斗。如果你觉得每周三一次的节目不过瘾，可以关注“原来这样子”的微信公号。打开微信，在添加好友中搜索 H U I K E I H K， 看到一个光头就是本尊啦。许光头会每晚发送一条语音，分享生活中的点滴心得。让我们积跬步至千里，慢慢来比较快。说我们的社会是个男权社会，这不是乱讲的啊。好比说，如果按照天性来讲啊，女性更倾向于找一个爱自己的人，自己也爱的人作为人生伴侣。但男性不同啊，男性喜欢秀肌肉，喜欢强调实力啊，就跟雄孔雀开屏一样。所以，男人去相亲大会的时候，总是喜欢吹啊，我有多少的存款，多少的房产。那你说不对呀、啊？现在的女人比男人物质的不得了嘞，动不动就要有车有房，父母双亡，这怎么解释呢？很简单吧，这刚好说明男权社会的严重性，连女人被毒害得久了，都开始用男人的逻辑思考问题了。说实话啊，用男性思维思考问题的女人可是随处可见的、啊。有一次，许光头在香港城市大学参加一个分享会啊，主题是怎样做微信公号来分享的呢？总共有六位微信公号的，叫做号主吧。四女两男啊！我上去发言的时候呢，我就说我在网上啊有一些怪异的行为啊，好比说我看上去很不珍惜粉丝啊，也不讨好粉丝，看见谁批评我立刻拉黑啊，理由很简单，这是自媒体嘛，免费给你看的，你不能拿像买报纸那样的态度来给我提要求、提意见、投诉我，对不对？大厨请你吃饭你还挑三拣四，这像话吗？当然了，这只是表象。许光头并不是真的不珍惜粉丝啊，而是我觉得呀，在这个自媒体、移动互联网的时代，我们不再需要像以前那样用一种男性思维去追求虚妄的粉丝的数量啊。理由很简单嘛，自媒体的性质决定了个人魅力是其最主要的制胜元素啊。所以，我们应该想的是让真正相爱的人在一起，而不是像大猩猩一样想要霸占所有的母猴。而这一点呢，其实是。很女人的互联网就是个女性化思维的东西嘛。但是我发现四位上台分享的女生啊，起码有三位，脑袋里面装的都是男性思维啊。有的告诉你怎么样去吸引尽可能多的粉丝，有的呢介绍了一个叫什么微信公号联盟之类的团体啊，然后说了一句非常非常男性化思维的话，叫依靠组织才有力量。哎呀，你知道当时我坐在下面听，心里是什么感觉吗？就是啊。诸位女侠，个个都是条汉子啊！小弟他妈的就是个娘们儿，好吧，我承认我心无大志，不想和任何人抱团啊，只想和喜欢自己的人在一起，展开表扬与自我表扬，吹捧与相互吹捧。这里又要说到互联网了，很多女权主义者都讲啊，我们要打破男权社会。我觉得初衷可能是好的，但是手段值得商榷。打破两个字太暴力了嘛，也太男性化思维了嘛。当你反对男权，却把自己化身为男人，这样的抗争真的有效吗？很可能结果是这样的啊。即便你最后成功了，你却用男性思维重构了一个和原来一模一样的世界。大家都听说过周处除三害的故事吧？哥们儿是一个三国时候的人啊，杀死南山白鹅虎，斗败长桥下蛟龙，但是到最后，哥们儿才发现自己在乡民眼中也是个祸害了。谁说不是呢？你自告奋勇，你为民除害，你却不反求诸己，那其实是没有意义的。在许光头看来啊，男权垄断的局面真正想要改观，生产力是最根本的。生产力决定生产关系吗？其实也决定所有人和人之间的关系啊。男权之所以能够在过去几千年中称霸，其最主要的一个原因是农业社会和工业社会的生产力是更加适合男性发挥他们的优势的，比如说重体力的劳动。所以呢，在农业社会和工业社会，即便是有权有势的女性，也往往是非常男性化的女性，无论是生理还是心理啊，在生产力没有变革的情况下，你去争取女权注定是徒劳的嘛，因为社会压根儿也不可能给你提供足够的资源，让你像一个女人一样去生活，直到互联网的出现，才有了那么一丁点儿的曙光。互联网是什么呢？以前我们说过的，它本质上是一种信息技术嘛。信息技术又代表什么呢？代表在互联网时代，生产将越来越不成为问题啊。如果说过去的人们要花七成的精力去想怎么样满足物质生活，只能花三成精力去想怎么样满足精神生活的话，今天则完全相反了。人们只需要花三成精力去解决基本的物质生活，而可以多出七成精力去想怎么样把生活过得更好。在这种情况下呀，你会发现，过去在工业时代建构起来的那种理性思维，在互联网时代越来越讨厌了。好比说，在网上买东西，算计啊、比价、斤斤计较，这也太没六了吧？咱讲求的是感觉，对吧？感觉对了，立刻下单。在微信、微博上关注谁，也是一样的道理啊。喜欢你就关注，不喜欢你就博取关嘛。我们甚至都懒得跟你去讲道理啊，喋喋不休的掰扯，那又是典型的男性思维啊。所以你发现了没有啊？互联网时代的种种商业模式，最后能成功的往往都是符合人们感性思维的，而不是理性思维的。博客可能是互联网最后一波理性的狂欢呐、啊，上面还经常能看到几千字的长文章啊，跟你讲道理。但是呢，到了微博时代，道理已经不再重要了。一百四十个字，你能讲清楚什么道理呢？微博重要的是表态啊，秀立场，立场越鲜明的人，甚至是有一点略带偏激的人，往往能够成为微博上的大 V 啊。但是来到微信时代，偏激与否？也变得不重要了，因为它变成了好友之间的小圈子啊。无论你是怎么样的人，你身边都会聚集一群和你差不多的人啊。农的世界里有一一的世界里有农，把其他不相干的人等全都排除在圈子之外。这个圈子完全不需要任何的理性思维哦。好比说，我们就是喜欢许光头啊，就是喜欢原来这样子，什么道理也没有，我们就是自己人啊。他们不知道许光头有多好，那是他们傻帽。事后诸葛亮来看啊，十年前李开复在谷歌做谷歌地图啊，真的是高瞻远瞩啊。谷歌地图做的多好呀！它虽然名字叫做地图，但是呢，跟我们以前认识的地图完全不同。你根本不需要会看地图啊，只要把它开成导航模式。揣在口袋里，然后他就会告诉你前面路口左转或者右转。以前男人总是骂女人啊，说女人不认路。现在因为有了这样的科技，连男人也可以不认路了。有人说这是退化，这不是退化啊，这是回到了人类本来就应该有的状态呀、啊。我们心里不需要再装一副地图了。一开始人们完全看不懂了、啊，谷歌公司是疯了吗？花那么多钱去做地图？还有一种阴谋论说啊。这是美国军方出的钱吧？窥探他国的军事情报啊，想太多了嘛！你要是把几件事放在一起来看，就知道谷歌在下一盘怎样的棋了。谷歌现在有两项非常重要的战略性产品啊，一是谷歌眼镜，一是无人驾驶汽车。尤其是后者呀、啊，已经在美国试验了多年，应该在不久的将来即将面世了。无人驾驶汽车是怎么做到的呢？就是靠互联网啊。车身上面布满了摄像头啊，然后定位汽车的位置，通过大量的云计算，让计算机去控制这辆汽车的运动。那么你应该知道谷歌地图在这其中扮演了什么角色了吧？哪个地方让谷歌地图把道路全都探明，哪个地方就能越早让无人驾驶汽车上路啊？而谷歌公司将来会成为汽车业的大亨，这一点基本上已成定局了。所以啊，你还要问我是路痴怎么办吗？当无人驾驶汽车来到你家楼下接你，直接把你送到你要去的地方的时候，你应该反过来问身边那个心里装了一副地图的人呐、啊：你不是路痴又怎么样呢？请问这有什么意义吗？
1: People say I'm crazy. Lazy, dreaming my life away. Well, they give me all kinds of advice, designed to enlighten me. When I tell 'em that I'm doing fine, watching shadows on the wall. Don't you miss the big time, boy? You know. Tell them there's no problem, only solutions. Well, they shake their heads and they look.